0: Hola, bienvenido al podcast de Pro Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pro Español. Hoy vamos a descubrir un nuevo país y nos vamos a México, la tierra del tequila de los mariachis, de los mayas y de los aztecas. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Te voy a explicar algunas cosas importantes de México antes de pasar a mis recomendaciones. Como capaz sabes o no, México no solo se llama México. Su nombre oficial es los Estados Unidos mexicanos. Y sí, históricamente en oposición con los Estados Unidos de América. Un país que, lo creas o no, está en América del Norte. Sí, sí, México se considera como un país de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Así que no pienses que está en América Central y mucho menos en América del Sur. México, como ves y seguramente sabes, tiene una rica historia y una diversa cultura que se remonta a civilizaciones antiguas como la civilización maya, azteca y olmeca. La herencia cultural indígena se mezcla con la influencia española, ya que México fue colonizado por España en el siglo XVI. Esta mezcla de culturas se refleja en la arquitectura, la gastronomía, las tradiciones y las festividades mexicanas. Seguramente has visto la película Coco, de Disney, y si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Y hablando un poco de gastronomía, mi punto débil, ¿sabes que la cocina mexicana es reconocida a nivel mundial y ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Pues sí, es verdad. Platos como los tacos, las enchiladas, el guacamole y el mole son solo algunas de las delicias culinarias que se pueden disfrutar en México. Dime en los comentarios si ya has probado la comida mexicana y si no la has probado, ¿qué esperas? ¡Bebe, corre! Si estás en París, tienes muchos restaurantes muy buenos. Y en Lyon también. Seguramente en Francia tienes opciones. El idioma oficial de México, como debes saber, es el español. Pero no es el único idioma que se habla en México. Existen también varias lenguas indígenas reconocidas como parte del patrimonio cultural de México. Como el nahuatl el maya, el zapoteco, el mixteco, el otomí, entre otros. Me tengo que disculpar porque algunas de estas lenguas no sé pronunciarlas muy bien. Pero ya sabes, si escuchas otros idiomas en México, es seguramente parte de esta herencia indígena. Pero... Bueno, si comienzas en español, no estás muy cómodo, eh, te pones un poco nervioso, debes saber que en las zonas turísticas se habla inglés, especialmente hacia el norte por la influencia de los Estados Unidos. Aunque como siempre, hablar español te permitirá tener una experiencia más enriquecedora. Así que, te recomiendo aprender algunas expresiones antes de ir a México y sobre todo porque el español de México es uno de los más comprensibles, la variedad del español. Aunque es verdad que no es correcto decir el español de México, depende mucho de cada región. Pero si puedo generalizar un poco, la variedad del español mexicano es bastante comprensible en general. Esto, experiencia de nuestros estudiantes. Si tú has ido a México y has hablado español, coméntanos en los comentarios. Hablando de datos curiosos de México, te voy a decir tres cosas muy interesantes del país. La primera es que la Ciudad de México es la metrópolis más grande de América Latina y una de las más pobladas del mundo. Se estima que tiene una población de más de 21 millones de habitantes en el área metropolitana. Es lo que decimos una megalópolis. A ver, para darte una idea, casi toda la población de Venezuela puede vivir solo en Ciudad de México. El segundo dato curioso es que México es el hogar... De la planta de agave. Y la planta de agave es la que se utiliza para producir el tequila. Importante aquí. Tequila es masculino en español, no es como en francés. ¿Y qué es el tequila, Josmari? Bueno, bueno, si no conoces el tequila, te tengo que decir que es una bebida alcohólica. Un poco como el ron o el vodka. Y es reconocida internacionalmente y debe ser elaborada exclusivamente en ciertas regiones de México para ser considerada auténtica. Vamos, que es un poco como el queso feta de Grecia y muchos productos de Francia. Y último, la pirámide de Cholula está en Puebla. México, y es la pirámide más grande del mundo en términos de volumen total. Sí, sí, más grande que las de Egipto. Así que si te gusta la arqueología y las culturas antiguas, te recomiendo visitar esta. Ahora, ¿cuál es la mejor época para ir a México? Bueno, México es un país muy grande. Y como siempre, depende de qué regiones quieres visitar. Te voy a comentar un poco qué lugares visitar según cada temporada. Comencemos por la temporada de invierno, que es como en Francia. Comienza en el mes de diciembre y termina en febrero. En general, el invierno de México ofrece temperaturas agradables por su posición y um, también porque está relativamente, bueno, realmente no, principalmente por su posición, especialmente en las zonas costeras. Es una buena época para visitar destinos turísticos como Cancún, la Riviera Maya y los Cabos. Sin embargo, las regiones montañosas y en el norte del país puede hacer frío e incluso puedes tener nieve. Así que ve preparado. La primavera en México comienza en marzo y termina en mayo. Y es una temporada, temporada agradable en la mayoría de las regiones de México. Las temperaturas suelen ser cálidas pero no extremas y hay menos turistas en comparación con la temporada alta de invierno. Es un buen momento para visitar destinos como Ciudad de México, Oaxaca y Guadalajara. Si vamos al verano mexicano y francés entre los meses de junio y agosto, el verano de México puede ser caluroso y húmedo especialmente en las zonas costeras y en el sureste del país, es decir, hacia el Caribe. Sin embargo, es la temporada ideal para disfrutar las playas y los destinos turísticos de clima cálido como Puerto Vallarta, Acapulco y la península de Yucatán. Y finalmente, el otoño mexicano, entre septiembre y noviembre, es una temporada mixta. Puedes tener lluvias, puedes tener momentos agradables, hay menos turistas. Es un poco más arriesgada, pero es bastante interesante. Aquí te recomiendo, eh, pues, visitar algunos lugares... Eh, pero tener cuidado porque puedes tener huracanes o tormentas tropicales, especialmente en las costas del Golfo de México y el Caribe. Así que nada, si vas a organizar tus viajes a México, pues tienes que ver a qué regiones tienes, quieres ir... Y si te importa o no que haya muchos turistas. Eh, lo ideal sería visitar en el verano si quieres mucha playa o, ¿por qué no?, el invierno si la playa no te interesa tanto. ¿Y, y qué visitar en México? Ya te he mencionado algunos lugares, pero quiero eh, dar énfasis a tres lugares específicos. El primer lugar es Ciudad de México, especialmente. La capital del país es una metrópolis vibrante, llena de historia, cultura y arquitectura impresionante. Te recomiendo visitar el Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde podrás admirar majestuosas, eh, majestuosos lugares como la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Y no te pierdas los famosos murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional y el Museo de Frida Kahlo en el barrio de Coyoacán, si estás interesado en el arte. También te recomiendo visitar la Riviera Maya, está ubicada en la costa del Caribe Mexicano. Eh, la Riviera Maya es muy famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Así que puedes visitar el impresionante sitio de Tulum, nadar en los cenotes sagrados. Los cenotes son una especie de cueva, gruta, eh, subterránea, donde... Es una especie de piscina subterránea. Y puedes explorar parques temáticos también, como Escaret eh, y Xelha. Perdón por la pronunciación, son nombres indígenas y no estoy muy seguro. Si eres mexicano y me escuchas o has ido a estos lugares en México, coméntame en los comentarios cómo se pronuncian. También es un punto de partida para la antigua ciudad maya de Chichen Itza, que es realmente impresionante. Y mi última recomendación es visitar la encantadora ciudad colonial de Oaxaca, que es conocida por su rica herencia cultu cultural y gastronomía. Si quieres comer bien, tienes que ir a Oaxaca. Explora el centro histórico, visita el impresionante templo de Santo Domingo y disfruta de la auténtica cocina oaxaqueña. Si sí, oaxaqueña es el nombre de las personas o de los productos de Oaxaca. Además, también podrás visitar antiguas zonas arqueológicas como el Monte Albán y Mitla así como las comunidades indígenas que preservan sus tradiciones ancestrales. Como ves, hay muchas recomendaciones en México y seguramente lo vas a pasar muy bien, ya que el país respira riqueza cultural, histórica, naturaleza y diversidad. Así que no dejes de ir a México. Pero ahora... ¿Cuánto cuesta un viaje a México para una persona por una semana? El presupuesto para una semana de viaje en México puede variar según tus preferencias y el tipo de alojamiento y las actividades que elijas. Te voy a comentar algunos elementos básicos. Por ejemplo, para dormir en ciudades principales como Ciudad de México o Cancún puedes encontrar hosteles a partir de unos 10 o 15 euros por noche. Pero si quieres más privacidad, una cama de mejor calidad, algunos hoteles de gama media pueden costar entre 30 y 60 euros por noche. Y evidentemente tienes precios más elevados, pero esto no lo menciono. A nivel de la comida, puedes encontrar restaurantes económicos... Uh, de entre 5 a 10 euros el menú y otros restaurantes de gama media entre 10 y 25 euros. Uh, para el transporte, por ejemplo, si tomas un billete de bus de larga distancia en un trayecto entre Ciudad de México a Oaxaca, puedes pagar entre 15 y 25 euros. Y pues para las actividades depende mucho de lo que quieras hacer. Si quieres visitar sitios arqueológicos como Chichen Itza o Teotihuacán, puede salir la entrada entre 10 y 20 euros. En resumen, para una semana de viaje en México, un presupuesto básico por persona podría ir entre 800 y 1000 euros... Y esto nos da unos 110, 120 euros diarios. Si quieres más información sobre esto, visita el artículo en el blog juguespañol.com blog para tener más información. Y como siempre lo digo, este podcast tiene como objetivo ayudarte a progresar en español. Así que hoy traigo a un invitado especial directamente desde la Ciudad de México. Él se llama Rodrigo y escucha atentamente sus recomendaciones.
1: Hola, soy Rodrigo, mexicano de Ciudad de México. Creo que si quieres conocer mi país, hay muchas ciudades por las cuales puedes empezar y tienes que invertir una cantidad considerable de tiempo si te quieres hacer una idea completa. Porque México es un país muy grande, 130 millones de habitantes y muchísimos climas, formas de entender la vida, culturas. Pero bueno, dado que se me pregunta a mí, creo que un buen primer punto para empezar a conocer México puede ser Mérida, Yucatán, que es donde vivo actualmente. Es una ciudad que refleja mucho, por lo cual México es famoso el mundo entero. Tiene una mezcla... Increíble de cultura profunda, antigua, eh, vestigios arqueológicos que parecen no acabar nunca, infinitos. Pero también eh, una naturaleza majestuosa relativamente cerca. Aquí la península de Yucatán tiene un fenómeno natural único en, en el mundo que se llama Cenotes. Y bueno, es el hogar ancestral de la cultura maya. Entonces, todo eso se puede vivir en Mérida. Es un gran lugar. Y creo que pues, representa mucho de lo que, como ya dije, hace famoso a México y en especial el sureste mexicano. Otras ciudades que creo que hay que visitar, si quieres conocer México, es Ciudad de México, evidentemente. Es una ciudad enorme, más de 20 millones de habitantes, pero que, que se ha convertido en un cristal de culturas a lo largo de, de nuestra historia. Y tiene un poco de todas las regiones. Además que, bueno... Hay muchísimos museos, vida nocturna y, y es francamente un punto a visitar que no se puede eh, soslayar si se viene a México. Otras ciudades que pueden resultar interesantes para el visitante creo que eh, está Veracruz, que es el puerto más importante. También en los alrededores hay eh, atractivos turísticos bastante importantes como rápidos, ríos... Eh, selva, hay muchos vestigios arqueológicos de otras culturas y una influencia cubana bastante acusada que, que es muy interesante ¿no? eh, el norte de México es una región que turísticamente no es muy popular pero que últimamente está ganando mucho auge y no tiene nada que ver con el sur culturalmente o muy poco creo que eso para un visitante que tiene una idea preconcebida de México, puede ser algo que lo saque de sus preconceptos. Y por último, y creo que mi región quizás favorita, es Oaxaca y Chiapas, el extremo sur de México, que bueno, es la, la, la región menos favorecida económicamente, pero la cultura es simplemente impresionante, eh, de ahí es el mezcal, es una bebida bastante conocida de México y también es la región más indígena que hay en nuestro país. Y para mí eso, bueno, te traslada automáticamente a lo que fue México alguna vez. Y por eso me resulta tan interesante. Creo que ese es el resumen. Y bueno, espero que los que escuchen este audio se animen y vengan a México. Van a ser muy bien recibidos. Aquí somos muy cálidos y nos encantan los visitantes.
0: Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos y conocidos. Nos ayudarías mucho. Y recuerda que si tienes un proyecto de viaje profesional o quieres aprender español por placer, puedes reservar una llamada gratuita conmigo de 30 minutos para hablar sobre tu proyecto, hacer una prueba de tu nivel de español y guiarte un poco en esta decisión. Así que si quieres reservar tu llamada gratuita, tienes la información en la descripción de este episodio o en Pobre Nos vemos la próxima semana para descubrir un nuevo país. Nos vamos a la mitad del mundo, a Ecuador. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.